2: De
1: Dios. Saludos y bendiciones, queridos hermanos, a todos los que nos sintonizan una vez más en este subprograma Corriente de Gracia para la Iglesia de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo. Te saluda tu hermana en Cristo, Maricruz, y aquí estoy en estudios con nuestro hermano Oscar Guzmán de la Comunidad San Felipe Neri, y también tenemos hoy día a nuestro hermano Marco Bracho, quien es el coordinador de la comunidad de Brampton, Santa María. Él nos va a llevar en este último tema. Pero queremos seguir invitando a cada uno de ustedes a que a través de estas 10 semanas que hemos tenido de programación de seminario de Vida en el Espíritu, hayas podido tú eh, sentir en tu hogar, experimentar en tu corazón esta oportunidad de una nueva vida. Hoy vamos a ver el tema de permanecer y perseverar. Y vamos a pedirle a Jesús, que es la vid verdadera, que nos ayude a permanecer junto a Él para poder dar frutos y que esos frutos permanezcan. Así que te invitamos, querido hermano, querida hermana, a que vengas con tu libreta de notas, con tu Biblia, abras tu corazón y te pongas en la presencia de Dios para poder recibir este mensaje.
3: Los invito, hermanos, a que... Antes de recibir este compartimiento, nos pongamos en la presencia del Señor, tomemos una posición de oración y pedirle a Dios que tome nuestras manos, nuestros corazones, nuestras mentes, todo nuestro ser, para que al compartir estas palabras sea Él mismo el que hable a nuestros oídos. Padre Dios, te bendecimos y te damos gracias por este día, Señor, por tu bondad, por tu amor y tu bendición para cada uno de mis hermanos que me escuchan y a mí también. Te pedimos, oh Dios, que abras nuestros corazones para que este compartimiento, Señor, aterrice en mi vida y me lleve mucho más allá de donde he estado en estos últimos días. Te pedimos la bendición para nuestro hermano Marco, para que dé el brote en tus palabras, Señor. Regálale la sabiduría y la gracia de poder compartir tus maravillas a través de este programa bendito que es... Eh, por medio de Radio María Canadá Bendice también a nuestra hermana Mari Cruz que nos acompaña para que junto con ella podamos seguir llevando este programa a, las, a los hogares de nuestros hermanos que nos escuchan. Por eso, mi Dios, allá a este hermano, a esta hermana que está en este momento en oración, te pedimos, Dios, que, que derrame sobre él tu espíritu, tu gracia, tu amor, tu bondad. Que le regale, Señor, esa cercanía tuya y que puedan sentir el calor de tu amor. Y te lo pedimos a través del corazón inmaculado de nuestra Santísima Madre María y en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, quien vive y reina con contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
4: Amén.
0: Amén. Muchas gracias hermana Mari, hermano Oscar, por esta invitación. Eh, un saludo y la paz con todos los oyentes, los radioescuchas, con ustedes y sus familias y su hogar. Eh, mi nombre, como dijo la hermana María, es Marco Bracho. Yo soy coordinador de la Renovación Carismática Católica Santa María de Branton. Y vengo hoy a hablarles del final del comienzo. Muchos se preguntarán, ¿por qué el final del comienzo? Porque este es el comienzo de una nueva vida. En estas 10 semanas han recibido ese anuncio, el querigma, la buena nueva, una exhortación. Ahora queda de cada uno de ustedes y de nosotros continuar, seguir caminando y darnos de lleno a vivir esta nueva vida, esta vida, este estilo de vida en el Espíritu Santo. Y como dijo la hermana María, yo le voy a hablar del tema permanecer y perseverar, que por ser el último tema no es el menos importante, porque es a través de este permanecer y perseverar que vamos a poder vivir esa vida en el espíritu que vamos a poder caminar, caminar porque sabemos que nosotros, nuestra humanidad es débil y sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible pues permanecer y perseverar en la vida cristiana y en la fe. Eh, quiero compartirles el Evangelio según San Juan capítulo 15 del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y toda rama que da fruto la limpia, para que dé más fruto. Ustedes ya están li limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí lo tiran y se seca, como a las ramas que las amontonan, se echan el fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran. Y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundante, abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Palabra del Señor.
3: Te vamos, Señor. Señor.
0: El Señor nos habla y nos dice que Él es la vid verdadera. Eso quiere decir que existen vides falsas. Que hay otras vides, como son la vid de la envidia del rencor, del dinero, los vicios, bienes terrenos, sexo desenfrenado, etcétera A los que muchos hemos estado aferrados, permanecido en ellos por mucho tiempo. Pero esas vid, vides no dan fruto. Y si dan fruto, son los frutos del mundo y de la carne. Vemos como el Señor nos habla en esta palabra, eh, que si no damos fruto, no podemos permanecer aferrados a la vida verdadera. Por eso, si se da fruto, el Padre los poda. Esto quiere decir que estar aferrado al Señor también trae dificultades y luchas. Pero esa poda es el desapego a todo eso. Que por mucho tiempo hemos estado aferrados a esas vides, a los vicios, al rencor, a la ira, al egoísmo. Una lucha contra nosotros mismos contra ese hombre viejo que queremos enterrar para nacer de nuevo. Nos dice también el Señor que sin, sin mí nada pueden hacer. Y, y piensen un poco, cada uno allá en sus hogares, eh, si cuando tenemos un proyecto, cuando tenemos algo, eh, eh, un proyecto de vida, ¿se lo consultamos al Señor? O solo acudimos a Él cuando tenemos problemas, cuando las cosas empiezan a salir mal. Por eso, todo lo que, que, que queremos hacer en nuestra vida, todos nuestros proyectos, todos esos planes, debemos consultárselo al Señor, debemos presentárselo, ponerlo en sus manos para que Él nos ayude a, a tomar decisiones y así avanzar. Nos dice el Señor que la gloria de mi Padre consiste en que den muchos frutos, y esos frutos se manifiestan como en obras. Hay un, una frase muy conocida que dice que la fe sin obras es una fe estéril. La y mientras que la fe con obras es la que da la gloria al Padre. En estas semanas de 10 semanas de, de seminario de vida del Espíritu Santo, Dios, el Señor plantó una semilla, una buena semilla, que es el Espíritu Santo en una tierra que Él mismo preparó durante este proceso, durante estas 10 semanas, que es nuestro corazón. Si sembramos una semilla, piense un poco, sembramos una semilla de manzana, ¿qué obtenemos? Un árbol de manzana, y el árbol de manzana da fruto, Manzanas. manzana. Si sembramos una semilla de pera, nos da un árbol de pera, y eso nos produce eh, el fruto que da es pera. Y Dios, durante este, este seminario de vida, ha regado y seguirá regando esa semilla con agua viva, con el agua viva de su palabra, y la ha abonado y la seguirá abonando con el cuerpo y la sangre de su Hijo Jesucristo, que es la Eucaristía, por lo que Él espera que demos mucho fruto, pero los frutos que Él espera son los frutos de la semilla que Él sembró, no de ninguna otra. Y entonces, si Él sembró en nosotros el Espíritu Santo, Él lo que espera son los frutos del Espíritu Santo los frutos del Espíritu. Y esos frutos no deben ser para nosotros, para nuestro propio beneficio. Tenemos que convertirlos en acciones, en obras que se deben proyectar de forma natural hacia los demás, hacia, la, hacia los hermanos. De lo contrario, podríamos caer en pecado de omisión, pues con nuestros dones y nuestros carismas, nosotros podemos salvar almas. Eh, los frutos del Espíritu, por, por cuestión de tiempo, quiero nombrárselos, solo mencionárselos. Sabemos que es el amor, felicidad, bondad, alegría, paz, mansedumbre y dominio propio, generosidad, comprensión de los demás, que lo podemos englobar en lo que es la misericordia. Eh, les, les exhorto y les invito a que, si quieren profundizar más y meditar más sobre estos frutos, eh, vayan a Gálatas eh, 5, eh, capítulo 5, versículos 22 y 23. Y se preguntarán ustedes cómo permanecer. Para permanecer debemos lograr establecer una relación íntima y de amistad con Cristo. Por ello tenemos, para ello tenemos tres principales medios, que son la oración constante, diaria, Debemos crear ese hábito de, de hacer una oración diaria, personal, la palabra del Señor y los sacramentos, principalmente la reconciliación y la Eucaristía. Más adelante hablaré de, de, de uno más eh, que nos ayuda pues, a permanecer en, en, esta, en esta nueva vida, en este nuevo caminar. Eh, la oración constante es ese diálogo que cada uno de nosotros tenemos con Dios el cual desde ahora, desde este momento, debemos fomentar y ejercitarlo a partir de hoy, a partir de este momento, pues ya hemos tenido ese encuentro con el Señor y no deseamos apartarnos de Él. En una oportunidad el Papa Francisco, en una misa del Ángelus en el octubre del 2013, dijo lo siguiente, la oración es la respiración de la fe, el diálogo del alma con Dios. Imagínense ustedes, si nos tapamos la nariz y la boca, en un minuto, algunos quizás van un poco más allá, pero no pasará de dos minutos cuando empezamos a ahogarnos, a, a asfixiarnos. Bueno, eso pasa cuando no oramos. Cuando no oramos, la fe empieza a ahogarse, a asfixiarse y muere, va muriendo. Nos, nos dice la primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18, que oremos sin cesar. Debemos estar en constante oración, en permanente oración. Eh, es, es, es en el día. Estar por lo menos cada... Mucha gente coloca tonos en sus teléfonos para que cada media hora, cada hora, tener un pensamiento hacia el Señor. Un pensamiento, eso es una oración, decirle, te alabo, Señor, te amo, Señor, Señor, ten misericordia de mí. Eso es oración, oración constante. La oración tiene que ser un deseo para cada uno de nosotros a partir de hoy. Un querer llenarnos de Dios para poderlo después transmitir y reflejar a nuestros hermanos con nuestras propias acciones, nuestra conducta, con la manera de cómo conducimos nuestra vida con nuestro testimonio de vida. Esa es una de las mejores maneras de evangelizar, con nuestro propio testimonio de vida. La oración personal es absolutamente necesaria para poder permanecer unido a la vid verdadera. El segundo medio es la palabra. Tenemos que internalizar que la Biblia no es un libro que habla de Dios, sino que es Dios mismo hablándonos. Es una persona, la persona misma de Dios que se revela y entrega a los hombres. Tenemos que pedir siempre al Espíritu Santo en esa oración personal que nos dé la gracia de hacer la palabra del Señor carne en nuestras vidas. Poder vivir la palabra y así mantenernos atentos y alertas a las tentaciones u ocasiones de pecado que el enemigo seguirá colocando en nuestro caminar. El hecho de que estemos ya finalizando este retiro no es que ya estamos protegidos y que no va a haber ataque del enemigo. No, él va a seguir colocando sus trampitas, su, 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 su piedra de tropiezo. Pero cuando nosotros eh, hacemos un hábito de la lectura diaria de la palabra con nuestra oración personal, esta palabra nos permite siempre caminar junto al Maestro, así como aquellos discípulos de Maús. El tercer elemento es los sacramentos. Eh, tenemos pues los sacramentos del bautismo, la confirmación, la reconciliación, la comunión, el matrimonio, el orden sagrado y la unción de los enfermos. Tenemos que vivir una vida sacramental. La comunión o la Eucaristía es la fuente para nosotros los católicos, el culmen de la evangelización Encontramos nuestra inserción en el cuerpo de Cristo al recibir la Eucaristía. En ese momento, Cristo permanece en nosotros y nosotros en Él. Por eso, es una común unión. Es como el encuentro entre dos seres que se aman. Él nos ama, nosotros le amamos y nos integramos y entramos en esa intimidad y en esa relación de amistad que nos permite permanecer. Eh, les comentaba al principio que había otro elemento, eh, y es, el, es la, la comunidad. El Señor en Lucas 11.1.4 nos enseñó esa oración que pues todos conocemos, que es el Padre Nuestro. Y, 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 y si ustedes repasan el Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro, que estás en el cielo Toda esta palabra que tiene en común, que están en plural, que habla de comunidad. Y este es el otro medio que les dije, que comentaría más adelante. Hemos hablado entonces de la oración, la santa palabra, los sacramentos como medios para permanecer. Y es la comunidad un medio no solo para permanecer, sino para perseverar. Una rama no puede sobrevivir sola si no está unida a la vida. Nos dice la palabra. Por lo tanto, no puede dar fruto. Si nosotros vamos a la iglesia, comulgamos, vamos al sacramento de la reconciliación, hacemos adoración al Santísimo, etcétera, Pero luego de eso nos encerramos en nuestras casas o nos encerramos en nosotros mismos. Ustedes creen que esas gracias que recibimos van a dar los frutos, para saciar el hambre de otros o ayudar a crecer a otros. No. Debemos vivir nuestra fe en comunidad, hermanos. Y esto no lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras. Hay muchas referencias en la Biblia donde se exhorta a vivir en comunidad. Tenemos Mateo 18:20, Lucas 10:1, Hebreos 10:25, Hechos 2 del 46 al 47. No podemos vivir como católicos ermitaños. No podemos quedarnos con esas gracias que recibimos. Debemos ponerlas a servicio de los demás. ¿Ustedes creen que un árbol se come sus propios frutos? No. Lo consumimos nosotros, las aves, los animales. El árbol produce los frutos, pero no para quedarse con los frutos. Es para ofrecerlos, para donarlos, para entregarlos. Y si, no, y si no hay quien se come esos frutos, pues se pierden esos frutos. Como les dije, este es el final del comienzo de una nueva vida en el Espíritu. Ahora nos toca permanecer y perseverar con todos estos medios que la Iglesia, fundada por Cristo, nos ofrece. Debemos morir al hombre viejo y nacer al hombre nuevo, pero en comunidad. Y la primera comunidad que debemos formar y que debemos cuidar es la familia es la primera comunidad que Dios quiere integrar Dios no quiere individuos convertidos sino familias convertidas Él busca y quiere familias evangelizadas Jesús no convirtió a saqueo cuando estaba en el árbol Él le pidió que bajara y lo envió a su casa porque iría a cenar con Él entonces cuando Él llegó eh, eh, saqueo fue eh, convertido junto con Doña Saquea y los saqueitos Fue toda la familia. Entró la salvación a todo el hogar. No entró la salvación a Saqueo. Entró a la salvación a todo el hogar. Si no damos el paso, hermanos, y nos atrevemos a formar parte de verdaderas comunidades donde exista la unidad en el Espíritu Santo, sin rivalidad ni competencias, buscando más servir que ser servidos, va a ser muy difícil experimentar la vida en abundancia que el Señor nos ofrece. La Renovación Carismática Católica ofrece medios para permanecer y perseverar en la fe, a través de una vida en comunidad con el Espíritu Santo. La Renovación Carismática Católica ha sido llamada por el Papa Francisco como una corriente de gracia. Y es esta corriente de gracia eh, donde podemos recibir crecimientos en el espíritu, que son cursos de formación espiritual, bíblica, doctrinal, forjando verdaderos discípulos de Cristo. Están las asambleas de oración. Eh, Asambleas de oración, de alabanza, meditación de la palabra y grupos de oración. También ofrece vigilias de oración al Santísimo. Misas de oración por la sanación de los enfermos. Eh, Gran asamblea diocesana donde se reúnen todas las comunidades. Y, y también, gracias a todos esos medios que nos ofrece, no podemos quedarnos como niños recién nacidos. Somos hombres y mujeres nuevos, pero tenemos que crecer. Y, no vamos, y, y, y para ello eh, debemos de, de, de vivir y crecer juntos en comunidad. Dios no ha terminado su trabajo, como les dije al comienzo. Este es el final del comienzo. El plan de Dios es que reflejemos el rostro de Cristo en nosotros como Cristo refleja el rostro de su Padre. Amén.
1: Amén. Amén. Y es de esa forma, pues, que a través de esta invitación, nosotros deseamos que cada uno... Eh comprenda, desee crecer en la oración, en el amor a la palabra y sobre todo eh, sacarle este enriquecimiento para nuestra vida, para este nuevo estilo de vida que Dios nos permite tener a través de un encuentro con Jesús. Permanecer en esta nueva vida y poder perseverar en la vida comunitaria. Eh, vamos a tomar un breve receso para poder nosotros eh, seguir profundizando en este tema de permanecer y perseverar todo lo que nos está compartiendo el hermano Marcos. Y les invito a que ustedes puedan deleitarse de esta alabanza que se titula la vid verdadera. Yo creo que a través de esta alabanza nosotros vamos a poderle decir al Señor que quiero ser una rama que dé fruto, quiero ser una rama que permanezca cerca de la vid y sobre todo que cuando Dios nos mire, Él encuentre allí su gloria. El hermano Rafael Moreno, cantautor católico, nos deleita con la vid verdadera. Regresamos en breve.
4: Eres mi Señor, la vid verdadera, eres quien me da la vida eterna. Si permanezco en ti, tú permanecerás en mí por amor. Eres mi Señor, la vid verdadera, todo lo podemos en tu presencia. Si permanezco en ti, el Padre de los cielos siempre será el viñador. Yo estoy en ti, tú estás en mí, yo soy una ramita y tú eres la vid, yo estoy en ti, tú estás en mí, yo soy una ramita y tú eres la vid, si permanezco en ti, si permanezco en ti, el amor es mi fruto y yo soy feliz, si permanezco en ti, si permanezco en ti, el amor es mi fruto y yo soy feliz. Eres Mi Señor, la vida verdadera Eres quien me da la vida eterna Si permanezco en ti Tú permanecerás en mí por amor Eres mi Señor, la vida verdadera Todo lo podemos en tu presencia Si permanezco en ti El Padre de los cielos siempre será el piñador yo estoy en ti, tú estás en mí Yo soy una ramita, y tú eres la vida, yo estoy en ti, tú estás en mí Yo soy una ramita, tú eres la vida, si permanezco en ti, si permanezco en ti El amor es mi fruto, y yo soy feliz, si permanezco en ti, si permanezco en ti El amor es mi fruto, y yo soy feliz, yo estoy en ti, tú estás en mí soy una ramita, tú eres la vida, estoy en ti, tú estás en mí, yo soy una ramita, tú eres la vida. Si permanezco en ti, si permanezco en ti, el amor es mi fruto y yo soy feliz. Si permanezco en ti, si permanezco en ti, el amor es mi fruto y yo soy feliz.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Corriente de Gracia para la Iglesia, presentado por Mari Cruz y Oscar Guzmán.
1: Jesús es la vid verdadera y la verdad que nosotros tenemos que mantenernos cerca de esta vid para poder beber de esta agua, para poder nosotros dar esos frutos y que estos frutos permanezcan. Queremos invitarlos a que usted nos acompañe diariamente escuchando Radio María Canadá, los diferentes programas que tenemos aquí a su disposición para poder crecer de manera espiritual. Y también los miércoles tenemos la Santa Misa aquí en los estudios de Radio María. Todos los miércoles a las 11 de la mañana nosotros nos juntamos como pueblo de Dios para poder celebrar la Santa Eucaristía. Así que vamos a continuar con nuestro hermano. Y quería preguntarle a nuestro hermano Oscar Guzmán, ¿cómo se siente al escuchar este tema de permanecer? Creo que nosotros podemos decir, para la gloria, para el Señor, hemos permanecido en este camino, en esta corriente de gracia. Y aquí estamos sirviendo al Señor.
3: Definitivamente, Mari, para la gloria de Dios, hemos permanecido. Y no ha sido fácil. Y yo, yo quiero que mis hermanos que nos escuchan se den cuenta que esto no es fácil, pero es una decisión que verdaderamente da fruto en nuestras vidas y nos lleva a una vida nueva, tal como a mi hermano Marco y a todos nuestros hermanos con los que nos encontramos dentro de la renovación carismática. Por lo tanto, sabemos de que esto se hace difícil al principio, pero a medida que tu oración y tu relación con el Señor va creciendo, se nos va haciendo un poco más fácil el camino. Y la verdad es que es un camino de gozo y alegría, aún en medio de, de muchas circunstancias que podamos vivir. Solamente invito, hermanos, que, que seamos fuertes y que busquemos de esos ríos de agua viva que brotan del corazón inmaculado de nuestra Santísima Madre María y del costado de nuestro Señor Jesús, que siempre está esperando que lleguemos a Él. así, Marco.
0: Así es, hermano. Eh, y en mi vida, la, la, la vida, la comunidad ha sido eh, muy importante. Vivir esa experiencia de comunidad ha sido en realidad eh, una hermosa experiencia y es lo que también me ha ayudado a permanecer y a perseverar, por supuesto, con, con la ayuda del único, del Espíritu Santo, porque Bien. con nuestras capacidades y, y fuerzas humanas no podemos eh, permanecer ni perseverar pero la comunidad juega un papel muy importante es como esa fórmula espíritu santo y comunidad es más fácil pues llevar esta esta vida y, y, y vivir la fe vivir la fe y esta nueva este nuevo estilo de vida en el Espíritu Santo eh, en mi caso personal eh, yo soy de, de Venezuela eh, y en mi país, pues, era un hombre bastante alejado de, del Señor, bastante alejado de la iglesia. Eh, un hombre que, pues, podría pasar días, semanas, en donde en mi mente no había un pensamiento hacia el Señor. No, era como que él no, es, no existía en mi vida. O sea, no, no tenía yo... Eh, sabía que que Dios existe, fui bautizado, primera comunión, confirmación, todo porque mis padres, pues, católicos, mi mamá eh, carismática de, de, de muchos años, ya creo que como 40 años o más de carismática, pero en realidad yo no sentía ese, esa atracción hacia las cosas de Dios y hacia la iglesia. Y, y, y recuerdo cuando... Hablaba del, les hablaba a ustedes del tema de la comunidad, recuerdo eh, yo vivía ya en una un conjunto cerrado eran como 50 51 casas era exactamente eh, y, y es curioso que esas 51 casas eran dos calles, o sea tú veías a todo el mundo todos los días y yo con las dedos de la mano contaba lo, con los que yo tenía relación con los que yo Tenía algún tipo de comunicación o relación. Con lo demás me lo pasaba peleando. Porque yo soy una persona que me gustan las cosas correctas. Y, y, y que me gusta que respeten mis derechos. Y quizás tenía razón cuando me peleaba o discutía. Y o llegaban hasta, hasta ofensas, insultos y todo eso con, con, con algunos vecinos. Y mi esposa me acuerdo que me decía... Y, y hay un dicho allá en Venezuela que dice, tu vecino es tu hermano, tu vecino es tu familia más cercana. Y yo le decía, qué vecino, yo no necesito de nadie. Yo decía, sí, yo no necesito de nadie. Yo, decía, yo era un hombre soberbio, orgulloso. Y, incluso algunas veces mi esposa me decía que algo faltaba, Dios no. Dios prueba que no trabaje yo para decir, no, no voy a obtener lo que yo quiero. Así, así era como yo me expresaba. ...y incluso... ...alguna vez llegué a decir... ...yo no necesito de Dios... ...yo no necesito de nadie... ...yo me valgo por mí mismo... ...yo tengo mis capacidades... ...y era una persona tan... ...aislada... ...tan... ...que... que ...cuando me vine acá a Canadá... ...y entonces por esa situación... ...de que uno viene con miedos... Con, ...con... dudas... ...con incertidumbre... ...empecé pues ese... ...ese... ...ese coqueteo con la iglesia... Y hubo una situación después, hace cuatro años, pues que fue lo que me llevó a, a, a buscar al Señor, una dificultad. Y, y gracias a Dios que no hice como los, los, los diez leprosos, de que solo uno regresó y los otros se fueron. El Señor me sacó, me levantó, y, y de ahí entonces yo sentí ese agradecimiento tan inmenso hacia el Señor que fue cuando me incorporé a un grupo de oración allá en Branton con los hermanos Murillo. Después un, hice mi primer retiro para abrir, eh, que se abrió pues la Renovación Carismática Católica allá en Santa María. Y, 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 y fue ahí en esa comunidad donde, donde yo aprendí en realidad a vivir con otros y para otros. No a vivir solo para mí sino para poder también sentir las necesidades de otros como mía, los problemas de otros como míos. Por eso es que es tan importante, es tan importante vivir en comunidad, porque es una lucha, como decía el hermano Oski, como se lo comentaba yo, es una lucha, hay, hay, hay lucha, pero esa lucha es contra ese hombre viejo entonces tenemos que empezar o tenemos que pedirle al señor que empiece así a arrancar esas hojitas secas, a arrancar esa rama seca. Duele sí, porque es, es como que te vas quitando piel, te vas quitando capas de piel. Una te quitas el orgullo, la soberbia, el egoísmo. Yo era una persona total y profundamente egoísta. No, no, yo no, yo no compartía. Yo no, este, todo lo mío era para mí. Yo no tenía porque el otro que trabaje, decía yo. Y ha sido en ese encuentro con el Señor, en esa comunidad que el Señor me ha regalado, que, que pues estoy en este camino hace cuatro años, y, y ha sido en esa comunidad en donde el Señor me ha, me ha ido moldeando, me ha tomado así como barro y me ha ido moldeando y me ha ido moldeando con, con, con lucha, porque la peor lucha es la que tú enfrentas contra ti mismo, contra ese hombre viejo que tú quieres enterrar. Pero con la comunidad es posible. Y con la ayuda del Espíritu Santo, todo se puede. Amén. Amén.
1: Amén, amén. Entonces, como nos está diciendo el hermanito parte de su testimonio, qué bonito poder compartir con ustedes y poder decir que vivir en comunidad nos enseña a nosotros a amar al prójimo y a morir a nosotros mismos, ¿no? De eso se trata, de poder vivir esta nueva vida que Dios nos da. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfocamos y sabemos que la meta es el cielo, entonces vamos a desear vivir en esa comunidad. Y sobre todo yo creo, hermano Marcos, que um, vivir en comunidad, nos pule. Vivir en comunidad nos educa, nos forma, nos forma y podemos nosotros crear esa resistencia espiritual que la necesitamos para poder seguir adelante. Por eso... Eh yo no sé si usted antes de terminar el programa uh, quisiera eh, decirnos algo más acerca de su testimonio para poder ya ir cerrando este Seminario de Vida en el Espíritu en donde en 10 semanas hemos tratado de dar a todos los que nos están escuchando estas pautas para poder experimentar una linda y fructífera relación con Cristo Jesús.
0: Sí, eh, eh, es más que parte de mi testimonio es dejar esa invitación esa inquietud, esa exhortación de que busquen busquen vivir en comunidad aquí en Toronto tenemos ocho comunidades eh, tenemos eh, una en Mississauga la de Branton eh, tenemos otra en eh, las otras Scarborough. Eh, Scarborough y las otras cinco en Toronto, en el ¿Qué área, qué área de, 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 de Toronto eh, comunidades hispanas de la renovación carismática entonces de acuerdo a su a su ubicación busquen dónde está una cada una de estas comunidades y intégrense intégrense en esas comunidades créanme que si no ha sido por esta comunidad en donde el Señor me llamó a, a servirle porque también no es solo ir a la comunidad y, y, y compartir con la hermano no, es a entregar tu vida al Señor a entregar tu vida al servicio y no es morir Entregar vida es dar tiempo, darle tiempo al Señor, darle tiempo a los hermanos, porque la vida se mide en tiempo, en segundos, en minutos, en días, en semanas, uh -huh. en años. Si tú le dedicas una hora a un hermano, tú estás dándole tu vida a un hermano. Uh -huh. Si tú le dedicas eh, eh, un fin de semana a servir en un retiro o a servir en algún evento de, de la iglesia, de la renovación carismática, tú estás entregando 48 horas de tu vida al Señor. Entonces Amén. estás dando la vida. Por eso el Señor dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por muchos.
1: Amén.
3: Y agregando también este que lo que gratis hemos recibido, gratis lo compartimos también. Y eso es una, es una de las cosas que muchos se cuestionan, ¿no? Que nosotros sentamos, venimos a trabajar para el Señor y probablemente piensen de que nosotros tenemos un sueldo de alguna manera u otra. Uh -huh. Y la verdad es que no, es solamente es el gozo y la alegría que queda en nuestros corazones de poder servirle a Dios, servirle a Dios a través de quién, de ustedes hermanos que nos escuchan, o de los hermanos a quienes nosotros les servimos dentro de nuestras comunidades. Vivir en comunidades es algo muy precioso. Eh, como mis hermanos lo compartían, y es que ahí nosotros aprendemos a amar, pero también aprendemos a dejarnos amar por los demás. Y es un amor que, eh, así, sincero, y la verdad es que muchas veces nosotros, en veces hasta nos, nos sentimos tan invadidos de amor, que ya, ya no sabemos ni qué hacer por los demás, ¿no es cierto? Uh -huh. Y eso es lo bonito porque nos contagian y también nos llevan a servir al Señor a través de ellos mismos. Ojalá y que cada uno de mis hermanos que nos escucha eh, pueda tomar una decisión de poder integrarse a una comunidad, como decía mi hermano Marco, esas comunidades donde se aprende a vivir en el amor, es que se aprende a vivir la experiencia de la salvación en Cristo Jesús. Es algo donde se aprende cómo vivir el camino de la verdad. Y
0: eso sí que es muy importante. Sí, hermano Oscar, muchas gracias. Eh, yo voy a, a pedirle a todos los oyentes que en este momento cierren sus ojos y repitan esta oración en su corazón y en su mente. Espíritu Santo, todo mi ser está hecho para el encuentro con los hermanos. Has puesto dentro de mí el llamado a caminar con los demás. Por eso estoy aquí, en tu presencia para pedirte que alimentes mi sentido comunitario. Quiero aprender a trabajar con los demás. Quiero evangelizar en unión con toda la iglesia que camina. Enséñame Espíritu Santo a buscar caminos de diálogo y de unidad con los demás cristianos que luchan para tu reino. Que nuestra santidad sea comprometida y comunitaria y que busquemos y que no busquemos salvarnos solos. Tampoco permitas que nos encerremos en pequeños grupos que, sien, que se sienten superiores. Toca nuestros corazones y nuestra mirada para que aprendamos a abrirnos a todos, para que podamos llegar a todos. Y danos la sensibilidad del amor para adaptarnos a lo que ellos viven, a sus inquietudes y necesidades. Así, Caminaremos con ellos para entender, extender juntos el reino de Dios. Ven Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Y de esta forma, pues finalizamos este ciclo de 10 semanas. Y esperamos que esta fuerza del Espíritu Santo siga impulsando nuestros corazones. Estamos disfrutando de una nueva vida, una vida en Jesús. Y la vida que Jesús ofrece es una vida en abundancia. Por eso, queridos hermanos, queremos invitarlos a que nos envíen un correo electrónico a cdgradiomaría.com. .ca y nos den sus comentarios, nos envíen sus peticiones y nosotros con mucho gusto vamos a responderle. Tenemos un equipo de voluntarios que nos ayudan a revisar todos estos correos, a atender las llamadas telefónicas. Y si usted quiere de alguna forma también dedicar un tiempito para ser voluntario, no se olvide de escribirnos a cdg.radiomaria.ca. Hemos llegado al final de nuestro programa Corriente de Gracia para la Iglesia y deseamos que usted siempre pueda compartir con las demás personas esta gran noticia. Radio María Canadá tiene muchos programas en español de formación espirituales para los jóvenes, para los niños, noticias, y deseamos abarcar muchas, muchas casas, muchos hogares. Por eso queremos, hermanos, darle las gracias a nuestro hermano Marcos Bracho, a su comunidad de Santa María, a nuestro hermano, Oscar Guzmán, que semana a semana se sacrifica para estar aquí con nosotros, a nuestros hermanos en producción y a todos ustedes por sintonizarlos. Vamos a dejarlos con el canto Comunidad de Amor para que nosotros podamos seguir profundizando en este tema. Usted está escuchando Radio María Canadá,
3: la voz católica que te acompaña.
1: Dios les bendiga.